1: Es ist eine historische Nacht, Alexander Vogt. Falls du weißt, das bestimmt. Es ist schon wieder Nacht heute an diesem <lacht> Donnerstagabend äh, um 20 Uhr, kurz nach 20 Uhr, 20.13 Uhr 13,
0: Ja, 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 ja. Ist diese Ausnahme
1: und während unsere Zuschauer diesen Podcast hören, aller frühestens, wird das alles schon fertig sein und Sie können entweder sich mit mir freuen oder mich auslachen, denn der erste FC Köln. Alexander Vogt mm. steigt, steigt wieder in die dritte Bundesliga. Spielt heute seit vielen, vielen Jahrzehnten endlich wieder international mm. in der Europa League mm. und zwar gegen Arsenal London. Viele mm. Freunde von mir sind da, man hat ja die Bilder gesehen, du sicherlich auch. Das ganze, die ganze Berichterstattung wird Fernsehen, Internet, alles zugebombt mit Videos wie die FC-Fans in äh, London da aufmarschieren, die Straßen füllen. Es gibt gar keine äh, Pfund mehr, diese Währung da. Äh, gibt's nicht mehr, ist alles aus den Banken rausgetauscht <lacht> worden für, von den ganzen Leuten, die, die Bier kaufen wollten davon. Es ist wirklich äh, äh, London von den Kölnern regelrecht eingenommen worden. Ah, Jetzt verstehe ich, was du meinst. Du meinst heute das Spiel Hertha gegen Bilbao? Ja, genau. Der Klassiker, <lacht> über den niemand redet. Ja. Das, das mit Köln ist natürlich ein absolutes Highlight, auch für diesen Podcast, das quasi live mitzuerleben. Wobei die auch erst so um 21, kurz nach 21 Uhr, glaube ich, Anstoß haben.
0: Aber da da ist ja schlappen. wieder die
1: gute englische Zeitverschiebung. Da spiele ich schon wieder Destiny. Ja, spielst du es denn noch?
0: Ich muss ja ein bisschen vorankommen. Ja klar, aber ich spiele es halt immer so, ich habe immer nicht so viel Zeit und... Ähm, ich bin jetzt erst irgendwie Stufe 8, was lächerlich ist. Weil du kannst, ähm, wenn, du, wenn du Stufe 20 bist, was momentan das Max-Level ist und wo das Spiel eigentlich erst richtig beginnt, ähm, dann bekommst du eine, ein Achievement, eine Trophäe. Und wenn du dir auf der Playstation anguckst, wie viele Leute diese Trophäe schon haben, von allen Spielern schon knapp 70%. Und wir sind jetzt <lacht> eine Woche nach Release, haben 70% der Spieler schon Level 20 erreicht. Und ich krepel hier immer noch auf Level 8 rum. Aber naja. Ich genieße es ja auch. Das Einzige, also ich finde ja vieles wirklich viel, viel geiler als, als beim ersten, aber das Einzige, was, was vielleicht ein bisschen ähm, äh, ungewohnt ist, ist, dass es jetzt wirklich die Singleplayer-Kampagne ist einfach so Mission nach Mission nach Mission und du hast dann auch diese etwas größeren Gebiete, aber du hast nicht mehr wie früher schon so diese kleinen Strikes oder sowas eingefügt in die Singleplayer-Kampagne, also du heißt also das Ganze, die Hauptstory quasi spielst du alleine. Ähm, Kannst du, glaube ich, auch mit anderen spielen, wenn du magst, aber du hast nicht diese extra Missionen, die so für Mehrspieler ausgelegt sind. Genau. Aber es ist jetzt wirklich wie die Singleplayer-Kampagne, ist wirklich jetzt wie so ein sehr, sehr langes und gut gestaltetes Tutorial. Ähm, was ich finde auch, was, was viele Spiele lernen können, ist, ähm, was zum Beispiel dem ersten Teil so ein bisschen gefehlt hat, war so ein, ein klar definierbarer Gegenspieler, so ein Bösewicht. Und jetzt hast du da so, so eine Art, so eine Mischung aus Darth Vader und Bane. Und ähm, der, 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 weißt du, sowas, sowas fokussiert die Story einfach ein bisschen besser. Aber
1: erstmal kurze Einmeldung, weil das Spiel des ja. ersten FC Köln ist um eine Stunde, verzogen äh, verschoben worden. Äh, wegen ähm, Sicherheitsbedenken, wegen der, wahrscheinlich wegen des gigantischen Fanaufkommens. Weil, äh, der, der ich Engländer Ich glaube, irgendwie in dem, in dem Stadion für die Gäste gibt es irgendwie nur 2000 und noch was. Äh, Karten, aber es sind trotzdem mehr als 10.000 Kölner Fans in der Stadt. <lacht> Unter anderem auch Patrick O'Shurt übrigens, ist auch gerade da in England.
0: Was ich gar nicht wusste, sozusagen, mein Chef, mein neuer Chef, ist ja mit Salma Hayek verheiratet. Tja, da Hans staunst Gucci? du, Gucci? <lacht> nee, nee. Der, ist der, der, ich arbeite ja, könnte man bei der Gelegenheit auch nochmal erwähnen, wie gesagt, bei, bei Gucci. Und, mhm. ähm, aber in der Buchhaltung, wie gesagt, ich verkaufe keine Handtaschen.
1: <lacht> du bist auch nicht in der Gucci-Mopro-Abteilung tätig. Nee.
0: <lacht> Sondern ich, ich bezahle nur alle Rechnungen, die die ganzen Gucci-Geschäfte in Deutschland irgendwie bekommen und bezahlen müssen. Ähm, aber Gucci. Aber nicht aus eigener Tasche. Nee, 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 zum Glück. Ich, so, ich Das bezahlt
1: alles Herr Vogt. Das ja, ist dein Job. Das geht
0: alles auf Herrn Vogt, seine Kappe. <lacht> nee, nee, ich, ich verwalte wie immer fremdes Geld. Aber der Chef, äh, wie gesagt, also Gucci gehört zu der Firma Kering. Und ähm, da wiederum ist der CEO ein, ein Milliardär, äh, François-Henri Pinot. Und oh. der ist mit Salma Hayek verheiratet. Also, Chapeau. Ähm, ganz, ganz. Äh, ne, vor allem Chapeau für Salma Hayek, muss man sagen. Äh, sich erstmal so ein, so ein Milliardärssohn aus Frankreich zu, zu angeln. Ähm, hm. Mein lieber Scholle. Also.
1: Ist sie denn wenigstens zur Abwechslung mal älter als er? Ähm. Er ist, ne, oh, mal,
0: er ist Oh, warte mal, er ist
1: 1962
0: geboren, alter Schalter. Der ist gerade mal äh, 14 Jahre älter als ich, also 54. Okay, und sie so. ist glaube ich
1: 72, oder?
0: Geboren, ja. Ähm. <lacht> <lacht> oder?
1: Na ich weiß nicht, weil als ich ein Kind war, habe ich From Just till dawn gesehen, wo sie ja, ja schon ja, ja. eine junge Erwachsene war, also Nee, nee,
0: nee, 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 halt dich fest. Mein lieber, mein lieber Herr Gesangsverein, sie ist 1966 geboren, sie ist jetzt 51. Ja? Okay. Also, wir machen nochmal den Check, 66, also er ist gerade mal vier Jahre älter.
1: Mhm. Ungewöhnlich in dieser <lacht> Branche, <lacht> so nah beieinander liegen. Mhm.
0: Ja, also man kann ja viel, viel
1: Erfolg an das Paar.
0: Ja, ja, an das. An das Wir wünschen ihnen alles Gute. Wir Sind ja schon eine Weile zusammen.
1: Du fliegst ja bald, oder?
0: Ich fliege am Samstag nach Mallorca und dann steige ich da wieder auf die Aida und fahre sieben Tage übers Mittelmeer. Eine Tour, die so beliebt sein muss, dass <lacht> Aida wie blöde dafür Werbung macht, aber echt
1: überall und auch immer nur für diese Tour. Also, gehe ich bin sicher, aus? dass du nicht wieder, ähm, Opfer eines Target-Marketing-Codes geworden nee, ich, ich bist. Rede weil ich rede jetzt noch nie Werbung dafür gesehen irgendwo.
0: Ich, ich, ich rede jetzt von der, von der, von der echten Welt. Also, ich habe dafür <lacht> jetzt schon öfters Radio-Werbung gehört. Und wenn ich so einkaufen gehe oder bei Chibo oder sonst was oder bei Reisebüros, ist es immer dran. Also, irgendwie, naja, mal gucken. Ich hoffe, Also, ich, ich, also, also ich, gut
1: Reisebüros, so gut.
0: Nee, nee, also Chibo und sowas. Also.
1: Ja. Nee, ich, aber ich ich, ich, ich wollte zur Werbung nur noch sagen, ich, da da, da sage ich bestimmt nachher noch ein paar Sätze zu. Ich hatte ja S gesehen und yeah. dann habe ich ähm, die letzte Filmkritik dazu mit Saskia aufgenommen. Und als ich das alles online gestellt habe, habe ich natürlich auch wieder ähm, hm. Amazon Affiliate Links ähm, mit Was? S und Stephen King gemacht. Ja. Yeah. Und ähm, Seit auf die dem. Website. Ja und das ist ja so also wirklich eigentlich begleitet mich immer die ganze Woche in den Online Werbespots um die Websites herum. Mhm. Der Content, den ich bei unserer Website als Affiliate-Link reingestellt habe und jetzt begleitet mich eine Woche lang, kauft ihr doch hier dieses Original-Ass-Clowns-Kostüm. Und ich sehe überall immer diesen Horror-Clown, auf, egal auf welche Website ich gehe. Immer das alte Tim Curry-Gesamtkörper-Kostüm. Du fühlst dich bestimmt immer leicht verfolgt, oder? Ja. Nee, ist das, ist das noch das Tim Curry-Kostüm oder ist das schon dieses von dem Neuen? Nee, das, das, was ich da reingestellt hatte, war noch von Tim Curry und okay. ähm, deswegen sehe ich das jetzt auch überall. Gut, die Wochen davor habe ich immer tschechisches Bier gesehen oder es war wenigstens so ein bisschen angenehmer. <lacht> <lacht> oder halt Fritz boxen.
0: <lacht> das ist ja auf alle Fälle ähm, der Überraschungserfolg dieses Jahres bis jetzt, oder? So ein bisschen...
1: Ja, also, also ich hab da schon irgendwie mit gerechnet. Also, jetzt, man konnte nicht absehen, dass das wirklich so viel Geld einspielt, das, äh, neue, der neue S-Film, aber hm. ähm, durch Stranger Things war da, glaube ich, der Teppich schon ausgerollt. Ja, okay. Und äh, das, was, was die Leute an Stranger Things mögen, das ähm, ist ja auch wieder das, was an dem neuen S-Film gut ist. Wobei ich jetzt auch äh, in der letzten Filmkritik habe ich das nochmal ausführlicher beschrieben. Und Saskia sagt zwischendurch ja. Mh, mh. <lacht> äh. ähm, ich fand den jetzt nicht so überragend. Also ich würde den jetzt nicht so hypen. Man kann ihn gucken. Ist einfach ein unterhaltsamer Film. Besonders wegen diesen Kindern, weil die halt echt witzig sind. Aber ich fand jetzt nicht, dass es unbedingt so ein gelungener Gruselfilm ist. Und ich finde auch nicht, dass er jetzt unbedingt so viel eine bessere Umsetzung von dem Buch ist, als die bisherige Verfilmung. Ich habe mhm. fast den Eindruck, dass es eher wieder ein Remake des alten ersten Films aus, mhm. aus der TV-Verfilmung ähm, Diese ganze Thematik, was es eigentlich oder, oder Pennywise seine Originalgestalt eigentlich wirklich ist, das ganze Universum, was dahinter steckt, das ist da jetzt genauso wenig aufgegriffen. Das wird vielleicht ein Tick mehr visuell angedeutet, wenn man so seine echte Form kurz sieht. Mhm. Aber, aber mehr fügt das dem auch nicht hinzu, was man jetzt aus dem anderen Film nicht kannte. Und was ich auch sagen muss, ähm, was jetzt bei dem sogar schwächer war als bei der bisherigen Verfilmung, dass der Clown, die ähm, den ganzen Tag über auch im Alltag so terrorisiert und ähm, der nur von denen gesehen werden kann, aber von den anderen nicht. Mhm. Das spielt jetzt in dem neuen Film so fast gar keine Rolle, sondern du hast mit dem Clown meistens so nur so abgesonderte Horrorszenen, wie man sie im Trailer sieht, dass er irgendwelche im, im dunklen Keller irgendwelche verrückten Sachen macht und dann auf die zuläuft und komische Geräusche macht und sowas. Mhm. Das sind immer so gesonderte Szenen, die, die typische Horrorfilmszenen sind. Und dazwischen das ganze Gedöns mit den Kindern, das spielt fast parallel, als wenn das gar nicht Der, der Clown spielt da ja gar keine Rolle, da wird auch nicht über den geredet. Mhm. Kurz vorm Finale sagen sie dann so, hey, hast du auch diesen lustigen Clown gesehen? <lacht> ja, ich auch, ich auch. Ja, lass uns mal da hingehen und gucken, was da los ist im Kanal. Aber, aber eigentlich war doch, ist doch das Krasse und das Gruselige an, 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 an Pennywise, dass der ständig sich in deinen Alltag einschaltet und irgendwelche Sachen da macht und versucht, dich ähm, zu terrorisieren. Und auf dich einredet und sowas. Das Komische ist ja auch, dass ähm,
0: auch in dem Buch Pennywise ja nur eine von den vielen visuellen Reinkarnationen ist, die ja. mal das, das visualisieren sollen, bevor die Leute Angst haben. Und ja. äh, wenn, wenn du zum Beispiel irgendwie meinetwegen äh, große Angst hättest, eben meinetwegen vor Spinnen oder so, dann würde für dich Pennywise eher wie eine große Spinne aussehen. Ähm, aber... Nee, er hat in dem
1: Buch ja auch die Form angenommen von zahlreichen bekannten Filmmonstern. Ja, genau, also, so ähm,
0: die, die Kreatur aus äh, äh, der Blauen Lagune oder so. Ja,
1: irgendwie so der, der Willwolf, Werwolf und ja. ähm, auch sogar der, der Hai aus, ähm, der, der weiße, weiße Hai. Hai ja. Und war eigentlich Sachen, so, weil, so eine Art Ready Player One schon von Stephen King. Ja, aber wirklich, <lacht> weil Stephen King hat auch gesagt, dass eigentlich eine seiner ersten Ideen für das Konzept von S war, dass er ein Buch schreiben wollte, wo irgendwie all diese verschiedenen Monster so vereint sind. Hm. Und ähm, Ich frag mich bloß, warum er gerade auf Clown kommt. <lacht> ähm, also auch ja, schon aber, damals, aber als er das in
0: den 80ern geschrieben hat. W wieso auch schon damals klar war, dass viele Leute Angst vor Clowns
1: haben. Ja, stimmt, das stimmt. Aber ich glaube, er hat das auch irgendwie so mal beschrieben, dass das Interessante bei Clowns wäre, dass die schon in ihrer normalen Form für viele gruselig wirken. Ja, eben. Und deswegen er den gar nicht mehr so mehr gruselig beschreiben muss, als einfach so ist ein Clown. Und irgendwann kriegt er mal spitze Zähne, aber mehr ist aber, das ja nicht. Aber wieso? Ich
0: meine, eigentlich so, ich meine, ich finde Clowns auch irgendwie immer ein bisschen, bisschen seltsam und kein großer Fan davon. Also ich auch Ja, ich glaube, nicht von weil Zirkus, die haben, guck mal,
1: ja. die haben dieses aufgemalte, lustige Gesicht, das ist wie yeah. so ein so jemand, der nur vortäuscht, lustig zu sein. Dann halt dieses Bleiche auch oft, wenn die halt diese weiße Haut haben. Also ganz äh, hellweiß angemalt. Und, ähm, und dann machen die ja immer diese komischen pantomimischen Bewegungen auch noch oft. Also ich glaube, das sind alles so Sachen, die wirken doch eher etwas bizarr. Ja. Yeah.
0: Aber ich fänd's halt erstaunlich, dass es so eine Art, so ein, schon seit 30, 40 Jahren so ein, eine der größten missverstandensten Figuren ist, weil eigentlich müsste man noch Clowns immer mit Freude verbinden, weil angeblich ja Kinder
1: immer gerne in den Zirkus gehen und gerne über den Clown lachen. Ich habe ich als Kind, muss ich sagen, fand Clowns selten lustig und die waren mir immer zu albern und ähm ich äh, bin auch nicht wegen denen in den Zirkus gegangen.
0: Ja, eben. Aber sagt das nicht der Clown-Gewerkschaft? Was ist hier mit Patch Adams, der sich, der, der Zauberarzt, der sich eine
1: rote Nase aufzieht und äh, plötzlich... Ja. <lacht> ja gut, eine rote Nase, aber wie ja. gesagt, das ist, er malt sich nicht dieses gruselige Gesamtgesicht dieb, auf. Dieb, 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 dieb. Ich habe auch nur einen Aber, ein, das, ein aber warte, dass ja. das ähm, äh, der, der nicht immer in dieser Clown-Form ist, Das ist in dem neuen Film zumindest auch in ein paar Pucken aufgegriffen, da zum Beispiel ein Kind immer Angst vor so einem Bild im Arbeitszimmer von dem Vater. Ja. Yeah. Und dann äh, manchmal nimmt er halt dann die Gestalt an von diesem, was man da auf dem Bild sieht, von dieser verzerrten, komischen Gestalt. Aber das sind nur so ganz wenige Szenen und das ist aber genau das, was du auch gesagt hast. Man kriegt so den Eindruck, dass eigentlich Clown seine Hauptform ist, was ja <lacht> gar nicht so ist. Mhm. Und das ist halt irgendwie was, was, was die nie richtig schaffen, mal so ein bisschen klarer zu stellen oder da ein bisschen auch mehr mitzuspielen. Ähm, aber ich glaube, da hängen sie halt dann noch viel zu sehr daran, dass dieser Tim Curry-Clown halt diese Ikone der Horrorfilmwelt geworden ja. ist. Und dass deswegen jetzt die sich auch da an diesen Nostalgiefaktor irgendwie ranhangeln wollen und deswegen dann doch nicht getraut haben, das, die Adaption ein bisschen eigener zu machen. Was ich schon immer am besten fand, an der, an der, auch an der Buchgeschichte, ist halt
0: die Figur von Beverly, dass die halt, mhm. ähm, dass die halt jemand ist, äh, die so, so immer so geil reagiert auf, auf, auf Pennywise und auf den Clown überhaupt. Also, ähm, weil, weil sie halt irgendwie in ihrem Leben schon so viel krasse Scheiße durchgemacht hat, ja, dass ja. so diese ganzen, diese Zaubertricks bei ihr nicht wirken so sie, Da wirkt sie immer ganz cool so. Ja,
1: aber das ist auch wieder in einem in dem neuen Film eigentlich genau wie dem alten. Du hast auch wieder ja. diese Blut-Badezimmer-Szene und ja, so. Ja. Und da ist sie eigentlich, und das ist so komisch, sie hat da total Angst und alles. Und auch mhm. in anderen Szenen, die Kinder haben, dann immer so krass Angst, gerade wenn sie das zum ersten Mal alles erleben. Und ich denke mir immer so, eigentlich müssten sie jetzt gefressen werden, weil wie, man kann nicht mehr Angst haben als in dieser <lacht> Szene gerade. Ja. Und das Konzept ist doch, dass er denen so sehr Angst einjagt, dass er sich dann davon ernährt und sie dann ja. aufessen kann oder mhm. zu sich einnehmen kann. Mhm. Und ähm, das klappt aber scheinbar immer nur bei einem Kind, und zwar bei dem Exposition-Kind ganz am Anfang. <lacht> und bei den anderen scheinbar nicht mehr, obwohl dem, die viel, viel mehr bei, Angst haben vor bei, ihm.
0: Bei Georgie, oder? Das hat der ja. kleine
1: Bruder da, ja. Und, ähm, weißt du, der steckt nur einmal seine Hand in den Kanal und ist dann sofort im Arsch. <lacht> Wird dem Aber im Film die... auch der Arm abgerissen? Ja, ja, genau. Das ja, ist auch okay. äh, eine so der krasseren Szenen, wie es grafisch so dargestellt ist. Wie gesagt, immer wieder, das ist, wenn, wenn man in seinem Leben
0: nur ein Buch von Stephen King lesen sollte, dann sollte es auf alle Fälle S sein. Und nicht der völlig bizarre, dunkle Turmquatsch. <lacht> also, ja, dann muss er ja wieder alle Bücher lesen. Ja, muss er acht Aber Bücher da lesen. ist ja
1: ist eigentlich dann auch wieder ein großer Teil von, von diesem Hintergrunduniversum. Ja, yeah, ja, yeah, ja. Yeah, Makroverse oder wie das heißt, weil da gibt es ja diese große Schildkröte, das ist ja so der Erzfeind, yeah. der ja auch die Welt irgendwann mal ausgekotzt hat, wie wir sie kennen und so Geschichten. <lacht> ähm, nicht, nicht, dass ich das gelesen hätte, aber ich habe mir <lacht> ungefähr 20 YouTube-Videos reingezogen, um die Mythologie von S <lacht> irgendwie zu kennen, um dann enttäuscht zu sein, dass das alles im Film wieder nicht vorkommt. <lacht> Aber sie haben zumindest mal so eine Anspielung eingebaut, dass da ähm, in einer Szene einer mit einer Lego-Schildkröte rumläuft mm. in der Hand. Das ist dann wieder so, dass die Fans dann sagen, ah, ja, guck, die Mensch,
0: Schildkröte. Guck, mal ah, guck mal Das ist doch genau wie bei dem James-Bond-Film mit dem Aston Das ist Aston Martin. hier so richtig
1: von Fans für, ja, für Fans. für Fans. Mensch, das haben nur wir jetzt erkannt. Cool. Und ich bald mich gibt's jetzt wieder viel besser. Bald gibt es wieder von JJ für niemanden. Oder ja, ich habe ich, ich, ich hab's doch
0: hab ich hab's doch, habe ich nicht im letzten Podcast schon gesagt, dass sie warum, warum geben gesagt? sie das Franchise nicht wieder JJ zurück? Ja. ja, und jetzt ist es soweit. Ich find's okay, ich find's gut. Also auf alle Fälle besser als hier dein 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 Langweiler hier mit dem Book of Henry, also. Mm -hmm. Vor allem the, the, ich glaube the Downfall of Colin war das The Book of Henry. Ich glaube ähm J.J. Abrams, als er Star Wars Episode 7 gemacht hatte, hatte er, glaube ich, sehr viel Ehrfurcht vor dem Franchise und gleichzeitig auch sehr viel ähm, Angst, irgendwas Falsches zu machen, weil das ja doch einfach so ein, bei Star Trek musste er nicht so viel Angst haben, weil das Franchise schon wieso in so einer Art
1: Sackgasse schon gefahren naja, war. Ja, aber ähm, als er dann den zweiten Film gemacht hat, wo er noch viel mehr Confidence äh, hatte, Star Trek. Äh, bei Star Trek, ja. Da, da hat er dann auch wieder einen viel schlechteren gemacht. Das stimmt. Das, das lässt natürlich einen unangenehmen... Aber ich glaube,
0: er hat mitbekommen, was, was viele Scheiße finden an Star Trek Into Darkness. Er dürfte mitbekommen haben, warum viele Leute Star Trek Beyond, den er ja nur produziert hat, Scheiße fanden. Mhm. Und ich glaube, wenn er auch genau hingehört hat, trotz des enormen finanziellen Erfolgs von Episode 7, wird er vielleicht auch ein bisschen die Kritik gesehen mhm. haben. I
1: die Vielleicht. auch wieder mal ein Jahr später äh, ja. schon viel größer war in, von vielen in, Leuten. In unserem Podcast schon Day One. <lacht> genau.
0: Aber, also Na, halt, will,
1: wir wissen doch alle, wie es ist. Also ja. auch, auch JJ hat jetzt nicht mehr so den Einfluss, glaube ich, wie bei Episode 7. Äh, er, er, er ist halt ein guter. Äh, vor Ort äh, Aufnahmeleiter jetzt und mhm. äh, das Ding ist, Kathleen Kennedy, äh, das, das worauf es ankommt, ob daraus ein Star Wars wird, der mir gefällt oder der mir weniger gefällt, das hängt eher an Kathleen Kennedy und den Leuten <lacht> hinter ihr und ähm, ich glaube... Jaja ist, ist auf jeden Fall jetzt die beste <lacht> Wahl, dass der Film zumindest wieder handwerklich so top Jar -Jar wird. <lacht> ist. Jaja Abrams. Ich hab gemacht neue Film. <lacht> ja. Das ist naja. genauso wenig wie Ron Howard da großen Pinselstrich setzen wird. Er ist einfach eine sehr dankbare Figur, jetzt äh, kompetent den Film so zu machen, wie Kathleen Kennedy das will. Und ähm, da nicht groß irgendwie, weil, weil diese ganzen Leute, die jetzt immer gefeuert wurden, das waren ja auch immer welche, die auch bekannt dafür sind, dass sie ihren eigenen Kopf durchsetzen wollen und dass sie äh, noch vor gar nicht allzu langer Zeit in der Indie-Ecke waren und sich jetzt nicht was erzählen lassen wollen von irgendwelchen Produzenten. Und ähm, so jemand wie Ron Howard oder JJ, dem ist halt alles egal. Der hat, der hat schon seine Duftmarke gesetzt, der muss sich nicht groß mehr mit irgendwelchen Leuten zanken. Der hat doch kein Problem damit, jetzt einfach ein Produkt abzuliefern.
0: Ja, ich will deinen J.J. Abrams Hass ja auch gar nicht großartig unterbrechen. Ich, ich sag ja
1: nur. Das ist ähm kein Hass, es ist nur so, <lacht> ich würde jetzt die Hoffnung niedrig halten, dass das jetzt irgendwie. Äh
0: die Hoffnung habe ich Besser sowieso nicht wird. mehr. Also eben, das ist, also, seien wir mal nochmal ehrlich, jeder, der diese neuen Kreaturen gesehen hat, die in Episode die 8 Box. eingeführt werden, Die, die Box? Box, äh, Sorry, also, ähm, <lacht> da, da, da löse ich doch langsam auch schon mein Ausstiegsticket, ja. Und,
1: und, und wir wissen auch jetzt schon, warum es die überhaupt gibt, weil letztens ja. war doch der Star Wars Spielzeugtag, wo sie diese ganzen ja, neuen ja. Spielzeuge rausgebracht haben. Und was war 80 was du überall gesehen hast? In allen Größen Porks. Ja, ja. Der zwei Meter große Pork, der sprechende Ein-Meter-Pork, äh, die Mini-Porks, die porkfamilie familie Vielleicht funktioniert das auch. Aber
0: da muss man doch vielleicht trotzdem immer noch mal wieder ähm, froh sein, dass anscheinend diese ganze disney zumindest beim Marvel-Universum nicht so stark reinhaut. Ich weiß nicht, ob das der, der Kevin Feige ist oder so, der, der schafft sich da vielleicht besser zu behaupten gegenüber Kathleen Kennedy oder ob ihm der Erfolg mehr recht gibt, aber wir haben jetzt bei den glaub, Avengers sind... noch keine Spielzeugfiguren neben Kreaturen oder so.
1: Ja, zumindest nicht. Du hast keine Sachen, wo du das Gefühl hast, dass es so offensichtlich ja. motiviert ist, äh, um irgendwie mehr, mehr Spielzeug für kleine Kinder zu machen. Oder bei also, Guardians of the Galaxy hast du jetzt auch nicht so Verniedlichung. Im Gegenteil. Das ist, ähm,
0: ja. schon, schon arg an der, an der, an der, äh, PG-13-Grenze. Ja, ja, und also. auch die, genau.
1: Und die Sachen, die jetzt was niedlicher sind, wie Groot, die waren ja halt in den Comics auch schon genauso. Ja, ja. Und die sind nicht extra so reingezimmert worden. Ich glaube aber, das ist auch, das sind die zwei Faktoren. Erstmal, Marvel ist, glaube ich, viel stärker seine eigene Division, weil du hast ja auch in ja. der ganzen ähm, Vermarktung und wie es präsentiert wird äh, nicht, also viel weniger das Gefühl, dass das überhaupt zu Disney gehört. Also ich glaube, viele wissen das auch gar nicht, die so normale Kinogänger sind, während es mhm. bei Star Wars ein bisschen präsenter ist. Und ähm, das äh, das andere ist halt wirklich, dass die bei Marvel sich halt viel stärker an die bestehenden Comic-Elemente halten und die nur neu zusammenmischen. Hm. Während sie halt bei Disney gesagt haben, wir scheißen auf die existierende Star-Wars-Lore abseits <lacht> der Filme. Hm. Und äh, wir erfinden das jetzt hier für auf, auf Disney zugeschnitten weiter. Bevor wir nochmal zu einem Film kommen,
0: den ich gesehen habe, hast du den Trailer gesehen für Downsizing? Ja, ja,
1: ja. <lacht> ähm, weiß ich auch nicht, was ich yes. davon halten <lacht> soll, aber ja. keine Ahnung. Es ist eine lustige Idee, wer den Trailer
0: noch nicht gesehen hat, ähm, es ist äh, irgendwie der neue Film von Alexander Payne, der der eigentlich so so ein Regisseur ist, den, der so in, in deinem Ballpark ist, ja, ich habe Sideways nicht gesehen, aber ich habe äh, The Descendants gesehen und About Schmidt und beides waren so für mhm. mich so nette Sonntagnachmittags ZDF-Filme, ähm, eher unaufgeregte, sagen wir mal, Charakterstudien oder sowas. Und, und jetzt sein neuster Film eben mit Matt Damon in der Hauptrolle geht von der Prämisse aus, dass in dieser Welt, in der so Ressourcen und so knapp werden, eine tolle Erfindung es schafft, die Menschen zu schrumpfen auf so Zentimetergröße mhm. und dass wer diesen Vorgang mit sich machen lässt, ähm, der, der lebt quasi in so unerwartetem Reichtum und Wohlstand, weil in dieser Miniaturenwelt <lacht> natürlich alles viel günstiger herzustellen ist. Da kannst du also mit minimalem Geldeinsatz in einem tollen Haus leben und, und tollen Urlaub machen und so, weil dein Geld, was ja aus der großen aber Welt kommt, dir in dieser ja. kleinen Welt
1: alles leisten kann, ja. Ich meine, ich, ich rieche da aber schon so, so leichten Logikfehler, weil, okay. also das funktioniert aber nur so lange, wie die ähm, kleine Welt ist nicht erfordert, dass innerhalb dieser kleinen Welt auch Leute arbeiten müssen. Ja, genau. Also, ja. das geht ja nur so lange, wie diese kleinen Häuser in der großen Welt erschaffen werden. Mhm. Weil das sonst ja wieder normale Häuser sind, die normal viel Aufwand und Geld bedürfen. Mhm. Ja, ich weiß auch nicht. Aber wir, das ist für mich
0: auch so ein, eher so ein Konzeptfilm, wo man sagt, so, meine, hey, die, die Idee ist aber lustig und putzig.
1: Ja. Ich meine, du läufst ja auch nicht in der kleinen Welt jetzt mit einem gigantischen 1-Euro-Stück ein rum und sagst dann, ey, das ist aber so groß, das ist jetzt 100 Euro wert. <lacht> so. Na doch,
0: das haben doch diese Berliner Diebe gemacht, als sie dieses riesen Goldstück geklaut haben. <lacht> die wollten damit ein Schnauf dann bezahlen gehen, irgendwie bei Edeka. So, äh, können Sie mir wechseln <lacht> auf diese, auf diese 60.000 Euro teure Münze? Ja, ja ich habe ähm, äh, die, die Woche leider, wie gesagt, ähm, nur einen Film gesehen, weil ich. Das ist so, ich freue mich ja schon wirklich fast auf das Ende meines Urlaubes, weil dann ja natürlich ich sofort ans Kino renne und versuche, Kingsman 2 zu gucken, der dann genau ja. startet.
1: Ich bin und verblüfft, dass es da noch keine Presseeinladung gab, weil ich weiß ja. noch, glaube ich, den ersten hatten wir in der Presseverführung genau. geguckt, damals, ja. aber kann auch noch kurzfristig kommen, das weiß man nie. Und
0: danach äh, freuen sich die Kinder gleich auf die auch wieder parallel startenden Filme. Cars 3 und der Lego-Ninjago-Film. Aber auch nur
1: bei uns parallel starten. Eben, was
0: völliger <lacht> Blödsinn ist, weil aus irgendeinem Grund Disney die scheiß Pixar-Filme bei uns immer in den September zieht. Ähm, äh. Naja, aber ich habe ähm, Fences gesehen. Ähm, ah, endlich. Ja, ja, endlich. Deinen
1: Oscar-Favorit, den du nie geguckt hast. <lacht> Jetzt habe ich ihn ja
0: geguckt. Mhm. Und... Ich fand ihn ähm, natürlich sehr, sehr, sehr ergreifend und ähm, das ist halt so mehr so, ich mag mehr solche Filme, ähm, das ist ja zwar ein, ein, wie gesagt, ein umgesetztes Theaterstück, kennen ja die meisten irgendwie von der Geschichte her, dass ein äh, Broadway-Stück mit dem Denzel Washington sehr erfolgreich war, was er einfach dann nur für, für, fürs Kino umgesetzt hat, was quasi nur an zwei Schauplätzen spielt, in seinem Garten hinten und in der, seiner Wohnung, das ganze Spiel so in den 60er Jahren in Amerika und feiert natürlich wieder alles ab, so die Rassenthematik, Probleme, Aufstieg von der Unterklasse nach oben und so weiter und so fort. Ähm, dann auch die Beziehung mit seiner so Frau und dann Fremdgehen und ähnliches. Alles nicht so ungewöhnlich, aber es hat sehr, sehr starke Dialoge und es wird fast die ganze Zeit nur geredet
1: mhm. und
0: der Film hat eine, eine, eine Run-Dauer so von fast zweieinhalb Stunden, aber trotzdem ist das für mich, wenn die Leute die ganze Zeit wirklich auf, auf, also auf energische Art und, und gut ge geschriebene Dialogen sich die Worte um die Ohren hauen, ist für mich meistens immer spannend, spannender als Filme, die so sehr so sich so auf, weißt du, the, so The Revenant und so, guck mal hier, die Landschaft.
1: Ja, aber Revenant also, mochte ich ja deswegen auch nicht. Ja,
0: ja, äh, Weil, aber ja. Ma manchmal gehen natürlich für mich auch so eine Filme wie Hello High Water so, dass sie so ein bisschen zu sehr so, ach ja, nun zeigen wir mal das Auto, wie es durch die Gegend fährt und wie die Leute so rausgucken und so, das ist immer so ein bisschen, da habe ich mal dieses ADS-Syndrom, da sind immer so, so, die Konzentration verliere. Aber deswegen ist ist ganz gut. Aber ich muss natürlich sagen, was, was man bei solchen Filmen wie Fancy natürlich immer ganz stark mhm. merkt, ist, dass das sind so einige wenige Momente, die dieser Film abspielt. Ab es ähm, ist, ist ein bisschen auch so wie bei dem Film hier Jobs mit, mit Michael Fassbender oder so. Äh, nicht vom, vom ganzen mhm. Production Value oder so. Da ist ist wie gesagt, ganz ganz einfach und unaufgeregt. Aber die Leute führen immer so essentielle Unterhaltungen, die, die immer so wirken, als würde da jemand ein sehr gut geschriebenes Theaterstück vortragen. Und es hat es, es wirkt Was er in dem auch immer, Fall auch so war. Genau. Und es, es wirkt okay. auch immer alles total äh, geschliffen und intelligent, und, und die werfen sich da die äh, Sachen an den Kopf gegenseitig und, der, und, und erzählen sich so grundlegende Dinge über, über Gott und das Leben und Moral und ähnliches. So redet aber kein normaler Mensch. <lacht> Und so schafft es auch kein normaler Mensch, länger als fünf Minuten am Stück zu reden, ja. Weil das schon so mhm. viel geistige Vorbereitung bedeuten würde, die kein Mensch aufbringt. Und das finde ich immer auf der einen Seite bewundernswert, weil man hört da immer gerne zu und findet das toll. Auf der anderen Seite natürlich immer so wahnsinnig artifiziell und künstlich, weil, weil man immer so denkt, so ja gut, aber wie gesagt, ähm, so reden nur Romanfiguren. Es ist ja halt nicht die echte Welt. Ja, das ist also es ist jetzt keine Kritik und so, aber es ist so, ähm, und das, das ist übrigens was, was äh, mir immer auffällt bei dem, ich bin ja kein großer Fan des deutschen Films, aber es ist natürlich immer starker Unterschied bei manchen, wenn du deutsche Filme guckst, in der Art, wie du das Gefühl hast, okay, hier reden die Leute mal wirklich auch so, wie du im Alltag redest. Und dann immer diese, dieses Künstliche, dieses Gegenmodell bei amerikanischen Filmen, die synchronisiert sind, immer so ein bisschen dieses, alles ist ein bisschen geschliffener, überlegter. Und eigentlich redet so kein Mensch.
1: Ich weiß nicht, ich finde in deutschen Filmen meistens, dass die ähm, Dialoge einfach nur sehr ähm, oberflächlich sind, hm. aber nicht unbedingt realistisch, share, Weil dann müssten Leute auch viel öfter mal was... Falsch sagen, was ja, sie eigentlich ja, 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 meinten ja, ja. und sich dann selbst ja. wieder korrigieren und öfter Pausen machen und so Geschichten, Sachen, die man wahrscheinlich im Kino nicht sehen will, die ich aber jetzt bei näherer Überlegung in einem Film dann doch wieder interessant fände. Aber ähm, zum aber ich Beispiel, ich finde das im Deutschen genauso künstlich und Ja, und aber ich finde nur, Moritz bleibt nicht treu so oder so.
0: Ja, Moritz bleibt treu oder so, finde ich, der redet fast immer irgendwie so wie, wie ein normaler Mensch. Also wie Christoph ja, Walz ja. Christoph Waltz kann, kann nie wie ein normaler Mensch reden. <lacht> ja, der ja, redet äh, immer, als ob er. Ich vermutlich redet ja auch privat so, als würde er gerade aus dem Drehbuch vorlesen. <lacht> ja, genau. Aber so andere schon 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 etwas etwas besser. Es gibt Neues aus dem Hause Geißen und ich möchte ich möchte eine Sache ähm, vorwegstellen. Ähm, ich habe ich habe ein schwarzes Herz, ja. Ich ich bin auch manchmal ein Zyniker, ähm, aber Grundsätzlich ähm, widerstrebt es mir fast, mich über das frühzeitige Sch Ableben von Leute lustig zu machen, ja? Deswegen. Das sei nur vorweggemerkt,
1: ja. Kann ich, kann ich da noch schnell was sagen? Das hatte ich eigentlich eben schon im Kopf. Ich hatte bei einem DB was nachgeguckt und aus irgendeinem Grund bin ich dann auf den Film. Ähm, Liebling, ich habe die Kinder geschrumpft bekommen. Ja. Naja, wieso, aus und irgendeinem Grund? War das von
0: Downsizing oder was?
1: Ja, genau, stimmt. Aber nein, was ich eigentlich sagen wollte, ist, wenn ich auf so ältere Filme gehe, wo Kinder mitgespielt haben, mhm. ist es immer gruselig, wenn man dann in die äh, Castingliste guckt und sieht dann, dass da so ein Einzelner immer noch sein Kinderbild drin hat. Weil das dann entweder heißt, er hat seitdem keine <lacht> neuen Filme gemacht. mehr gemacht oder er ist verstorben relativ jung, weil, weil sein Bild nicht geupdatet wurde seit 30, 40 Jahren. Mhm. Und dann gehst du so auf das Bild und siehst so, oh, er ist wirklich gestorben mit irgendwie Anfang 30 oder so. Ja, wie
0: gesagt, ähm, also ich, ich möchte deswegen, wie gesagt, das nicht missverstanden haben, dass ich äh, irgendwie ähm, über den, den, den 29-Jährigen Dennis H. mich lustig mache, der anscheinend äh, mit 29 Jahren am Ende seiner Reise angekommen ist. Der übrigens bei dieser ganzen Geschichte auch immer nur als Dennis H. bezeichnet wird. Also, <lacht> wer weiß, äh, wer er wirklich ist. und
1: Ist das vielleicht auch eine Abkürzung für Dennis aus Jürth? <lacht> vielleicht. Keiner weiß es.
0: Es ist, wie gesagt, ähm, es ist wieder ein gutes Beispiel dafür, wie man halt so eine Geschichte wieder so spinnt, dass irgendwie die Geissens damit zu tun haben. Den, eigentlich ist die Geschichte einfach nur, dass ein 29-jähriger Typ, der eine kleine Firma hat, mit der er irgendwelche Soundsysteme in Autos oder so einbaut, ähm, dass der nun verstorben ist. Und,
1: und jetzt lassen sich die Geistens zur Vorsicht, weil sie das im Express gelesen haben, beim Arzt auf Tod überprüfen. Auf Tod, ja. Ob, wie, wie, bei, wie, wie bei Ihnen der die Todwahrscheinlichkeit. Tod der wahrscheinlich bei Carmen Geiss. Ja. Hat sie auch tot? Ja, hat, <lacht> <lacht> ja.
0: Auch Nadel ist entsetzt. Ja. Lässt sich anti spritzen verteilen, ne? Ja. Nee, mega Schock für Carmen Geis. in Klammern 52. Wieso ja, auch immer dieses wieso werden bei diesen Zeitungen eigentlich immer die Altersangaben gemacht, ja? Also hallo Daniel Klammern 30. Ja? ja
1: wahrscheinlich weil sie schon 60 ist. Ja, das, <lacht> das ist so ein exklusiv Deal, wenn ihr berichtet, dann müsst ihr aber immer wieder schreiben, dass ich noch das Anfang. Das falsche Alter.
0: <lacht> mega Schock für Carmen Geis. Die Blondine muss den Unfalltod von Dennis H verkraften. Noch vor einer Woche hatte sie mit dem Unternehmer auf ihrer Yacht zusammengesessen, geredet, gelacht. Jetzt erreichte sie ganz plötzlich diese Horrornachricht. Jetzt fragst du dich bestimmt so, was, Warum haben die so zusammengesessen, geredet und gelacht? Ja.
1: Die Horrornachricht ist doch garantiert. Wir müssen uns im Namen unserer Firma bei Ihnen entschuldigen. Wir schicken Ihnen nächste Woche einen anderen Musikinstallateur. Ja, genau, einen anderen Handwerker.
0: Ja. Tut uns sehr leid, aber natürlich werden wir die Anlage und die Kabel noch vollständig einrichten. Ja. Dieser Anruf hat alles verändert. Ein Bekannter von Carmen rief vergangene Woche bei ihr an, um eine Nachricht zu übermitteln, die der Powerfrau das Herz brach. Ja, achte mal drauf, wenn man sie mal wieder demnächst bei Explosiv sieht oder so, wie, wie gebrochen sie aussehen wird.
1: Ey, sie der, als Powerfrau? Ja, ja. Sie der ist die, die blonde 52-jährige Powerfrau. Da fehlt also bei Heidi Klum würden sie jetzt noch sagen Modelmama. <lacht>
0: Die Nachricht, die der Powerfrau das Herz brach war. Der 29-jährige Dennis H. ist tot. Ein riesiger Schock für Carmen. Kaum vorstellbar, wie der TV-Millionärin jetzt zumute ist. Mit zittriger Stimme erzählt sie Closer. Es, es ist so fürchterlich. Erst vor wenigen Tagen saßen wir noch glücklich zusammen und haben über anstehende Geschäftsprojekte geredet. Er war so ein toller Typ. Vor allem, ey, wie ist denn die Aufmerksamkeitsjournal der Leser? Ich habe doch gerade eben gesagt, noch vor <lacht> einer Woche hatte sie mit dem Unternehmer auf ihrer Jagd zusammengesessen, geredet. Dann kommt das Zitat. Es ist so fürchterlich. Erst vor wenigen Tagen saßen wir noch glücklich zusammen. Ja, ich weiß,
1: ihr habt es gerade geschafft. Ja, da geschrieben. saß doch wieder jemand in der Closer-Redaktion <lacht> ja. mit so einem Vier-Sätze-Absatz als Artikel <lacht> und sagte, Oh, oh, Scheiße. oh, da müssen oh, wir oh, noch was dazu schreiben.
0: <lacht> Mein lieber Scholli, das ist ein bisschen kurz. So kriege ich meine Seite Closer, nie gefüllt. Aber wir ja. können keine
1: Doppelseite nur mit Bildern füllen. Ja.
0: Wir, wir sind hier bei Closer, <lacht> nicht bei Empty. Also, nee. Mehrmals bricht die gebürtige Kölnerin, die sonst als echte Frohnatur bekannt ist und immer einen lockeren Spruch auf der Zunge hat, die Stimme weg. Das ist natürlich so Bullshit, ja? Also, ich ja, meine, weil die werden nie mit dir telefoniert Tag haben. Hat. Nein, weil sie nie mit dir telefoniert haben, ja? Das ist, ja, die, werden, die werden, ich wette, die, die schicken dir vielleicht, wenn es hochkommt, den Artikel vor und sagen, hier ist das okay, können wir den abdrucken? Wir müssen ja nee, alle zwei Wochen.
1: Andersrum. Ich dachte, sie die den schicken denen regelmäßig die Artikel.
0: Der schreckliche Unfall. Dennis H. war am vergangenen Mittwochabend in seinem Auto unterwegs auf der Autobahn A6. Plötzlich musste ein direkt vor ihm fahrender Kleintransporter bremsen. Dennis hatte keine Chance. Er krachte mit voller Geschwindigkeit in das Fahrzeug. Naja, kann ja alles stimmen. Normalerweise würde ich mal so sagen, <lacht> da ist wohl einer ein bisschen zu zügig gefahren. Aber okay. Die Rettungskräfte konnten nichts mehr für ihn tun. Das war wirklich mal Herz. Erbrechend. So, er wurde in seinem Wagen so schwer eingegangen, bla 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 bla, mit 29 Jahren so. Carmen Geist immer noch völlig neben sich. Es musste ja pure Horror sein für die Familie und Freunde, die Dennis zurücklässt. Aber auch für Carmen. Sie trauert Natürlich. auf Facebook und Instagram. <lacht> er war ein großartiger <lacht> junger Mann mit viel Witztalent und einer wahnsinnigen Zukunft vor Augen. Unser tiefstes Beileid gehört seiner Familie und den Angehörigen. Nur pass mal auf, du alte Schnalle, wenn das kannst wirklich so das wäre, auch kannst mitteilen? du das eben, eben. Das ist der Punkt. Wenn ihr das wirklich so wäre, dann schreibt dir das privat. Spende der Familie noch ein bisschen Geld. Du bist ja Millionärin, ja. Gib den, gib den, hilf den oder so. Aber poste das doch nicht bei Instagram und Facebook und mach daraus eine große Geschichte. Aber die Fans von Carmen sind natürlich und ein da. Zeitungsartikel. <lacht> genau und das noch, ja. Da muss erst wieder einer sterben, damit die wieder in die Zeitung kommen.
1: Vermutlich, meine, vermutlich
0: saßen die in dem kleinen Laster. <lacht> Guck mal, hinter <lacht> uns ist dieser Elektroidiot. Tritt mal in die Eisen. Ja, so. Auch Carmens Fans
1: posten zahlreiche Beilecks. So ja. Großer Schock für Carmen Geiss. Ja, ja. ja, ja also ich glaub, über, über, über mehrere Ecken hat sie äh, wurde sie daran erinnert, dass Menschen <lacht> irgendwann mal sterben Ster müssen. Ja, ja. Großer Schock für sie. Ja. <lacht> <lacht> aber Nun macht sie sich auch Sorgen um ihre eigenen Kinder.
0: <lacht> ja. Auch Carmen-Fans posten zahlreiche Beileidsbekundigungen. Es ist schwer, einen geliebten Menschen zu verlieren oder Freund oder Familienmitglied. Junge, das war der Installateur bei denen, ja? Im Herzen leben unsere Lieben weiter. Mhm, danke. Wie gesagt, in Gedanken sind wir bei Ihnen. Oder <lacht> um unseren alten Themen zu folgen, vermutlich hat im Himmel jetzt jemand bessere Boxen aufgebaut. Ja, stimmt. Gott hat jetzt Surround Sound. <lacht> Kann sich freuen, dass Gott jetzt Dolby Atmos hat. Jetzt kommt der Sound auch von oben. Jetzt braucht er nur noch einen HDR-Fernseher.
1: <lacht> Schickt mal einen hoch zum so Mediamarkt-Mitarbeiter <lacht> oder so. Ja, genau. Die Geissens <lacht> werden wieder beauftragt. Schickt die
0: Geistens in ihrem Kleintransporter vor. Diesmal vom Mediamarkt-Mitarbeiter. <lacht> Bestimmt hat auch nach der Apple-Keynote gleich jemand den Blitz geschlagen, damit er da so ein HDR-Handy bekommt. Ich habe ja bei ja auch so noch so eine Story. Es war nicht. Okay. Wir, wir, wir haben es gleich geschafft. Es ist ja nur eine Seite. Aber jetzt, der jetzt noch mal, muss noch abschließen. Der, der Closer muss <lacht> noch den, der muss noch abschütteln, der Closer. <lacht> so. Jetzt noch mal daran, da, daran, damit wir nicht aus den Augen verlieren, wo diese innige, krasse, super lange vertiefte Beziehung zwischen den Geistens und äh, dem 29-jährigen Dennis H besteht. Noch gut eine Woche vor seinem dramatischen Unfalltod hatte Carmen und Robert ein paar Tage mit Dennis H auf ihrer Yacht verbracht. Ja, also, der 29-Jährige hatte dem TV-Duo eine neue Musikanlage eingebaut. Was? Weißt du, wenn, wenn bei dir zu Hause einer das Scheißhaus saniert, ja, ja. Dann, dann schreibst du auch nicht, dass du mit ihm einige Tage verbracht
1: hast. Ja, vor allem, ich höre gar nicht von dem, wenn er stirbt. <lacht> <lacht> beim der mir Hausmeister... Anders. Wir müssen Sie darüber informieren. Oder nein, warte, ein guter Freund von mir ruft mich dann doch nicht an und sagt, wie ich gerade erfahren habe, dein Scheißhausinstallateur. Ja. Ja, der, der, hier, der,
0: der, Kacke Karl, ja, ja. der ja, der ist jetzt tot. Ja. Der
1: ist mit dem Kopf ist im Rohr stecken geblieben und jemand anders hat das nicht gemerkt, nee. hat einen Riesenhaufen auf seinen Hals gesetzt und abgezogen. Das war ein qualvoller ja. Tod. Er hat sich erst gedacht,
0: was stinkt denn so in meinem Bad? Jedenfalls der, der, der Dennis H. war so stolz, dass er da irgendwie seine komischen Sachen da eingebaut hat, seine Musikanlage, dass er das immer stolz
1: in den sozialen Medien gepostet hat. Ja, aber die Geissens, die haben doch bestimmt zwei Tage lang auf ihn eingeredet. Könnten Sie bitte von unserer Yacht verschwinden?
0: <lacht> ja, der ist Einbau ja, ist Hausverbot. doch schon seit gestern
1: beendet. <lacht>
0: <Ja>. <lacht> er hat jedenfalls gepostet, es ist ein tolles Projekt geworden und es war eine tolle Zeit, schrieb Dennis. Die Fotos, die in dieser Zeit entstanden sind, also erstmal nicht die Fotos, es ist nur ein Foto, aber egal. Die Fotos, die in dieser Zeit entstanden sind, zeigen ihn und Carmen vertraut und lachend auf der Indigo Star. Auch Robert lächelt und posiert fröhlich für die Kamera. Ja, es gibt bestimmt ganz selten Fotos mit den beiden. Ich Lächeln. wollte gerade sagen, ja, ja. 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 Und, und pass auf, also, wie gesagt, also dann, dann natürlich noch der, jetzt, jetzt, jetzt wird es noch ganz besonders auch tiefsinnig, gleich. Keiner von ihnen konnte zu diesem Zeitpunkt etwas in dem, von dem bevorstehenden Drama ahnen. Ja. Ach nee. Äh, das haben sie Ey, das ist auch wieder
1: alles. Das ist exklusiv ja. nur bei den Geißen so, wenn ja. jemand stirbt.
0: Ja, und vor allem bei Unfalltonen. Ja. Ja. Die sind ja so, sonst, sind die ja mal absehbar. Ja, hey, Daniel, ich denke mal in einer Woche da mit dem Longboard. Äh, das äh, ist ja doof, dass du dich da ja. jetzt dann tödlich verletzt. Ich habe schon im Kalender stehen. Ja, genau. Ich habe schon eine Google Benachrichtigung bekommen.
1: <lacht> Hast du dem Friseur Bescheid gesagt? Äh, ja, in zwei Wochen ich kannst du nicht. Ich habe letztens hier jemanden gehabt im Badezimmer, der sich meine Dichtungen angeguckt, ob ja. da nochmal was neu gemacht werden muss. Und ähm, da habe ich auch brauche ihn. Nicht. Hm. Nee, ich habe ihn ganz ernst angeguckt, habe gesagt noch vier Tage. <lacht> Und er aber hat auch genickt, weil er, er hat direkt verstanden, dass ich das ja. da, diese, diese typische Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Situation, ja. dass man den Tod ahnt von jemandem. Ja, hast du denn auch mit ihm ein Foto gemacht und bei
0: Instagram ja, und ja, Facebook klar, gepostet? Natürlich. Ja <lacht> so, unser, letztes, unser
1: letztes Treffen, <lacht> aber, aber, du,
0: aber aber Carmen, Carmen kann das Ganze ja, wie gesagt, noch also pädagogisch verwerten.
1: Aber denn, warte. Gott Carmen. sitzt doch auch schon in seiner so Badewanne und sagt endlich. <lacht> ja. Überall läuft schon immer das Wasser unten raus. <lacht> Echt? <Ja>.
0: Und das <lacht> Scheißhaus müsste Regen. auch mal wieder gemacht werden. Ja. <lacht> das stinkt ja zum Himmel. <lacht> so. Aber wie gesagt, der pädagogische Abschluss. Carmen appelliert. Ich möchte die Leute jetzt nochmal darauf aufmerksam machen, dass sie immer gut aufpassen beim Autofahren. <lacht> sie möchte die Menschen warnen. <lacht> <Ja>. <lacht> Vielleicht kann sie den viel zu frühen Tod von Dennis so besser verkraften, denn sowas darf einfach nie wieder passieren. Ja, von jetzt okay, an also habe ich schlechte Nachrichten, Carmen. Ich glaube, es sterben jedes Jahr in Deutschland tausend Leute im Straßenverkehr. Ähm, da musst nee, du aber auf jetzt eine harte Zeit gefasst machen. Jetzt nicht mehr. Es fehlte so. einfach nur mal dieses ja, einexemplarische Beispiel. Ja, genau, weil
1: wir haben uns dazu wenig Gedanken gemacht. Aber jetzt wissen wir Bescheid und jetzt ja. wird das mit den Unfällen einfach eingestellt. Ja, 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 ja. Eigentlich also viele auch Hobby-Unfallfahrer, die ja. sich der Gefahr nicht <lacht> bewusst war. Ey, Leute, ich fahre jetzt wieder Unfälle machen. Ja. Ist natürlich ja, schade für die Berufsunfallfahrer. <lacht> ja. Die müssen Günther. jetzt nur einen Job suchen. Ja. So Günther, auf einmal die Arbeitslosenzahlen bei <lacht> Merkel doch nicht mehr so gut. Sag mal, Günther, dieses Hobby mit dem Unfallfahren, das könnte das ist aber langsam mal aufhören. Also. Ja. So sitzen ja. die alle jetzt ähm, beim Amt Wie Bei und, den anonymen äh, Unfallfahrern? Ja, und kriegen so <lacht> halt so, sie, sie könnten ja jetzt halt auch einen Beruf als Busfahrer ergreifen. <lacht> <lacht> das sind aber nicht meine Skills, ne? Nee, nee. Also ich fahre eigentlich lieber Indie-Autos. Ja. <lacht>
0: <Ja. lacht>
1: ich ich habe auch gar keinen Führerschein. <lacht> nee. Ich mache das mehr als Hobby. <lacht> Ja, aber gut, dass sie auch nochmal auf die, auf die sehr reale Bedrohung äh, ja, des ja. Sterbens und äh, des Im, Todes im Straßenverkehr. deutlich macht. So, Trump zum Beispiel ist ja ein Death-Denialer, ja, also der ja. hat ja auch, äh, Klimawandel und Tod gibt es ja nicht angeblich. Nee. Und es ist gut, dass so Leute wie Carmen Geiss auch aufstehen und da auch äh, mal äh, Farbe bekennen und ihre Position beziehen. Dass Tod eine Bedrohung ist, wo ja. wir El nee, Gore nicht alleine gegen kämpfen nee. lassen
0: können. Das, das, das Blöde am Tod ist auch, dass der meistens immer so äh, endgültig ist. Also ja. das ist, vielen Leuten ist das nicht bewusst, aber ähm, Carmen Geist wird da auch noch hinterkommen. Übrigens, ich, ich habe ganz schlechte Nachrichten für Carmen. Ich hatte das hier eben nur geschätzt, ja, <lacht> Aber nochmal jetzt der Faktencheck, äh, bei uns im Podcast immer gleich hinterhergeholt. Im Jahr 2016 starben übrigens, also letztes Jahr, 3.206 Menschen bei Unfällen im Straßenverkehr. Alter Schalter. Das sind zwar immerhin schon 7,3% weniger als im Vorjahr, da waren es schon 3.400.
1: Die, die Zahlen aber, sind schon rückläufig. Ja. ja,
0: ja, aber also wie gesagt, knapp jeder zweite Verkehrstote war
1: Insasse in einem Pkw. 1531. Boah, hab, mir ist kurz das Herz stehen geblieben, weil ich dachte, du sagst jetzt, jeder Longboard. zweite Verkehrsteilnehmer kommt im Schnitt um. Nee, nee. Nur, im, nur wenn du in einem PKW sitzt. Da siehst du wieder meine Mathe-Skills. Ich habe letztens nämlich auch, als ich wieder relativ viel Patreon-Geld in alle möglichen Lotterien investiert habe. Ja, auf der ganzen
0: ist, Welt. Solltest du den Leuten vielleicht nicht erzählen, wie das <lacht> Patreon-Geld
1: zahlen. Also. Ja, von irgendwas müssen doch die nächsten kostenlosen T-Shirt-Lieferungen finanziert werden. Naja, aber ich hatte mir selbst ausgerechnet, naja, es ist ja, jede, jedes Lotto-Los ist eine 50-50-Chance. Entweder du gewinnst was oder nicht. Also entweder du yeah. knackst den Jackpot oder nicht. Es ist 50-50. Okay. Ich versiere zwar meistens, aber... Ja,
0: naja. Gut. Dafür kannst du ja nichts. Ich habe ja jetzt nochmal ähm, die, ich habe ja die, diese American Gods äh, Serie bei, bei Amazon ähm, zu Ende geguckt, die erste Staffel, die mhm. relativ offen endet, also wo man weiß, es muss jetzt noch eine, mindestens eine zweite oder dritte Staffel kommen, da ist also nicht so richtig abgeschlossen, aber ich habe einen Tipp, ähm, warum, auch, warum ich die Serie sowieso auch dir nochmal ins Herz legen will, was ich, was ich in den ersten Folgen gar nicht so richtig erkannt hatte. In einer Nebenrolle, als, als, mhm. als sozusagen Göttin Media, die quasi so das Fernsehen und die Unterhaltungsindustrie verkörpert, spielt Gillian Anderson mit. Und ähm, mhm. ich hatte ja immer so ein bisschen den Eindruck, gerade bei den neuen Akte X-Folgen, dass, dass äh, die Zeit, an der Dame nicht ganz spurlos vorbeigegangen ist, mhm. und äh, dass das nicht zu ihrem Vorteil gereicht hat. Aber das muss an dem an dem schlechten, an schlechten der schlechten Arbeit der Make-up-Artists der neuen Akte X-Staffel gelegen haben. Denn in diesen ganzen Outfits, in denen sie da bei, bei American Gods auftritt, so äh, auch meistens so in, gerne in 50er-Jahre, Petticoats und ähnlichen, ähm, da sieht sie einfach mal richtig, richtig gut aus. Und ähm, sie hat auch wieder wie immer ihre hübsche deutsche
1: Synchronstimme. Mhm. Und ähm, das, das äh, fand ich schon cool. Die Synchronstimme von der Scully, eine ja. äh, ne gute Bekannte von mir kennt die persönlich, weil die irgendwie seit Ewigkeiten schon auch relativ gut befreundet sind. Ja. Äh, mit der hatte ich sogar fast mal zusammengearbeitet, als ich da dieses, äh, was ich auch im Podcast schon mal erzählt habe, dieses Schulprojekt gemacht habe für diese, äh, diesen, diesen Film, den da so Schüler gedreht haben, ja. wo ich dann geholfen ja, ja. habe, den fertig zu machen. Da haben wir dann auch nachträglich, um die Story zu straffen, so einen Erzähler eingeführt und ursprünglich ähm, hatten wir sie gefragt, aber die hatte halt leider keine Zeit, Sonst hätte ich tatsächlich auch mal was mit der gemacht. Mhm. Aber Sie ja, hat die, eine coole Stimme. die, die ähm, ist ja Franziska auch in einer sehr, sehr gelobten Serie, die Jillian Anderson, die ich aber immer auch gucken wollte, nie geguckt habe. Die heißt, glaube ich, The Fall. Ähm, mhm. Nicht zu verwechseln mit dem sehr empfehlenswerten Film, äh, den ich auch schon mal sehr empfohlen habe. Aber ähm, das ist äh, Du sprichst so
0: wie in einem Closer-Artikel. Du wiederholst <lacht> dich innerhalb von <lacht> zwei Sätzen zu dem sehr
1: empfohlenswerten Film, den ich gerade empfehle. <lacht> ja, weil diese, diese Serie ist, glaube ich, auch so eine Miniserie, die aber jetzt schon auch zwei Staffeln hat. Ähm, da spielt sie auch so eine Ermittlerin, glaube ich, die mhm. von irgendjemandem entweder selbst verfolgt wird oder irgendjemanden verfolgt, keine Ahnung. Aber äh, das soll wohl alles sehr spannend und sehr gut sein. Und es ist, glaube ich, auch eine europäische Serie. Wieder mhm. so Finnland oder sonst was. Aber ähm, ja, will ich auf jeden Fall selbst auch noch mal reingucken. Aber da ist sie auch äh, als Hauptrolle drin gewesen. Mhm.
0: Die Franziska Pigula, die spricht ja auch ähm, die Tia Leoni. Und Sharon Stone und äh, Naomi Campbell und äh, Demi Moore. Oder Demi Moore.
1: Oder wie auch immer. Demi Das war ja, das war ja wiederum in einer ganzen Seinfeld-Folge mal das Hauptthema. Ob <lacht> es Timmy oder, oder die mai Mur heißt. <lacht>
0: ja, ab und, zu, ab und zu ein ziemlich großer Witz. Ähm, wollen wir noch kurz über, über,
1: über die Apple-Keynote sprechen? Ich habe die gar nicht gesehen. Ich, ich, weiß, auch, nicht. ich weiß zwar, was angekündigt ja. wurde, aber ähm, das ist echt ein, so meine Überlegungen, sich da irgendwas von zu kaufen, sind halt nicht existent. Deswegen. Ja. Ich bin ja jemand, ich behalte ja mein iPhone 5S, bis es auseinanderfällt. Ähm, darum habe ich mich da jetzt nicht so mit beschäftigt, aber ähm, ich habe gesehen, wie das neue iPhone X aussieht oder iPhone X. Ja. Und dass es dass Gesichtserkennung hat und so. Ja, wie Kinect. <lacht> aber ja, aber kein, kein Cortana. Ähm,
0: ich finde, bei dem, bei, dem, bei dem iPhone, also ich habe einmal nicht verstanden, warum es überhaupt noch dieses iPhone 8 gibt, weil. Das iPhone 8, was eigentlich genauso aussieht wie das iPhone 7, nur die Technik ein bisschen aufgedreht hat, kostet ja auch schon 800 oder 900 Euro. Also das sind ja Preisklassen, wo der Otto-Normalverbraucher kriegt das doch sowieso nicht mit, weil er doch dieses Ding mit irgendeinem Handyvertrag bei Vodafone oder T-Mobile kauft. Und für den Otto-Normalverbraucher ist also quasi die Frage, ob er irgendwie 200 Euro zuzahlt oder 300 Euro und da würde ich mich doch immer für das für das irgendwie viel Fanzigere entscheiden. Also das ist meine erste Frage, warum es noch dieses diese Achterreihe gibt. Äh, meine zweite Frage ist langsam finde ich, dass, dass Apple wie so eine wie so eine eigene Karikatur langsam sich wie eine Sekte aufführt. Also dieses eigene dieses eigene Gebäude, die die ganzen Mitarbeiter, die da frenetisch bei jeder Sache geklatscht haben, dieser dieser Kult, das brauchen ja viele, viele Sekten und so brauchen ja meistens so einen verstorbenen Anführer oder sowas. Haben die jetzt ja mit Steve Jobs, der immer wieder gezeigt wird. Alles schon ein bisschen gruselig, aber wie gesagt, da hast du noch die Apple Watch Series 3, die auch in dem Sinne eigentlich nichts anderes ist, als was die erste Apple Watch hätte sein sollen. <lacht> Nämlich so ein bisschen eine Uhr, die auch unabhängig von dem Handy funktioniert. Und da kann mir doch keiner erzählen dass die Technik, die das jetzt ermöglicht, erst jetzt in den letzten zwei Jahren da ist. Sondern diese, diese, die Geschichte der Apple Watch, und ich habe ja auch noch eine der ersten, und ich bin mit der eigentlich auch ganz zufrieden und happy, aber das schreit einfach so danach, als als hätte man von Anfang an so eine Roadmap gehabt. Immer ja, so klar. schon die die Features, die in den nächsten Jahren jeweils stufenweise dazukommen, hätten wir vielleicht auch schon das erste Modell packen können, aber vielleicht hätten wir dann keine Ideen mehr gehabt, was wir die nächsten zwei, drei Jahre verkaufen. Und, und so diese Schrittweise so, die erste ist ganz cool, die zweite ist dann wasserdicht und die dritte äh, hat dann die äh, LTE wahlweise eingebaut und kann auch ohne Handy funktionieren. Das ist so alles so, ja prima, ihr habt jetzt mit der dritten Generation eigentlich das abgeliefert, was auch schon mit normaler Vernunft die erste Generation hätte sein müssen, aber okay. Das Einzige, was ich positiv fand, war, und darüber hatten wir, glaube ich, auch schon kurz gesprochen, dass sie es wirklich geschafft haben, jetzt mit ihrem Apple TV, äh, mit dem Neuen, dieses Thema 4K so durchzuprügeln, dass ähm, alle Filme, die du in 4K da kaufst, genauso viel kosten wie vorher die normalen Filme. Der du gekauft hast, werden ja. geupdatet, kostenlos genau. und so. Das, finde ich, ist, ist eine nette und gute Sache, wo sie mal wieder auf eine positive Art ihre Marktmacht sie durchdrücken. Sie supporten
1: zumindest auch ähm, HDR. Ja, es ja Und dieses teure sind, HDR, dieses
0: irgendwie ja. Dolby
1: Vision oder so. Ja. Dass man zumindest sagen kann, so von, von, äh, von denen ihrer Seite ist wenigstens dafür gesorgt, dass diese Technik dann auch mal irgendwie auf den Mainstream-Plattformen genutzt wird. Und äh, mhm. da kann jetzt Netflix nicht irgendwie sagen, na, warum sollten wir mehr HDR anbieten, wenn doch niemand Geräte hat, die das abspielen oder mhm. so. Also ich, ich finde es aber genau wie bei der Apple Watch, das hätte schon bei der letzten ja. Apple-TV-Generation alles drin sein müssen, ja. Also, ja. also 4K mindestens. Sie sind
0: da ein bisschen spät, ja, das hatten ja die Amazon Fire irgendwas alle schon drin. Ja, und, und da
1: gab es halt auch nicht wirklich einen Grund, also... Nee.
0: Ich finde das nur ähm, in dem Zusammenhang lustig, dass äh, sie wieder gesagt haben, wir haben hier mit so vielen Studios auch so Verträge geschlossen und das kostet alles dasselbe, aber dann auch sofort bekannt wurde, ach übrigens, mit einem Studio konnten wir uns nicht einigen, das ist wieder Disney, ja. die gesagt haben, passt mal auf ihr Fickstiefel, ähm, wir machen unsere Preise selbst, ja, äh, und wir wir... Aber wie gesagt, bei, allen, bei all diesen Sachen, auch bei dem, bei dem Ausstieg von, von ähm, Disney aus, aus Netflix ähm, und der Ankündigung, diesen eigenen Kanal zu gründen und die Sachen lieber selbst zu ver verkaufen, die für den Endnutzer vielleicht äh, ein bisschen komplizierter sind, weil dann eben bei Netflix in Zukunft wieder keine Star Wars Sachen sind oder keine Avengers und Marvel Finde ich das trotzdem immer ganz gut. Ich finde das ganz gesund, dass, dass es zumindest immer noch so ein paar große Unternehmen gibt, die sich immer ein bisschen gegenseitig noch was, noch was ähm, abstecken, denn ähm, ich will ja auch nicht immer so viel Monopole entstehen lassen, denn ich sehe es eigentlich bei Amazon. Mhm. Dieses ewige Thema ist doch so bequem. Ich, bei Amazon bekomme ich einfach alles und warum soll ich nicht noch morgen anfangen, auch meine, meine, meine Lebensmittel da zu bestellen? Ist doch so bequem mhm. alles. Ich, ich benutze das ja leider auch immer noch sehr häufig und bestelle viel, viel, viel Sachen da. Und zum Beispiel bei gerade so, wenn wenn es so um so kleine so Elektronik-Sachen geht, so wie wie mhm. HDMI-Kabel, USB-Kabel oder ähnliches, ja, da würde ich auf gar nicht, keine andere Idee kommen, weil erstmal dadurch, dass die viel, viel günstiger sind als so der Standard-Medimax, der irgendwie immer so 10 Euro für so ein kurzes mhm. HDMI-Kabel haben will, was dann auch qualitativ scheiße ist. Aber es ist halt
1: so... Ey, du hast halt bei Amazon Basics erstmal... Ja. Die Kabel zum Beispiel sind geile Qualität. Die haben ja. Testergebnisse sind immer super gut abgeschnitten und ähm, und es gibt tatsächlich Seiten, die sich auf Kabeltests spezialisiert haben. Yeah. Ich habe sie selbst gesehen. Ähm, dazu haben die dann auch immer so Sachen wie diese frustfreie Verpackung yeah. und so ja. und ähm, das, aber es, das, äh, es, aber kann nicht, es, es kann nicht gesund sein, dass wir in zehn Jahren sagen so, hey toll, ich bekomme alles, was ich im Leben brauche von dieser einen Firma. Das ist, das ist nur gesund, wenn es halt so utopisch wäre, dass ja. das wieder so eine so eine Firma ist, die nur das Wohle der Menschen ja. im Kopf hat die und von keine hängenden Interessen verfolgt. Die von Tom Hanks regiert wird. Genau, und alles dafür tut, dass es eine bessere Welt wird in jeder Hinsicht <lacht> ja. und ihre Macht dafür nur einsetzt und ja. Non-Profit ist. Um Krebs zu heilen. <lacht> Alles Geld, was sie einnehmen, geht sofort wieder zurück an die Mitarbeiter und den Rest der Welt. Und an die Krebsforschung. Das Hauptproblem sehe ich da genau, wie das ja bei Apple ja. auch ist. Ähm, da können sie so viel spenden und was weiß ich machen, wie sie wollen. Wieder das einzelne Firmen auch verdammt viel Geld einfach horten und ansammeln. Ja. Ja. Ähm, aber, und, aber was ich eben noch zu Amazon das macht Basics zumindest sagen Amazon, wollte,
0: Das macht zumindest Amazon nicht. Die schreiben fast immer nur Verluste. Aber okay, gut.
1: Aber die, diese Amazon Basics Sachen ja. Mir war das ja bis zuletzt nur bekannt. Ein paar Computerartikel, ein paar Wasserkocher, paar Kabel. Die machen jetzt sogar Autoersatzteile. Also okay. es gibt aus jeder Politik inzwischen ja. zahlreiche ähm, Amazon-Basics-Produkte, äh, Küchen-Grillbedarf, äh, ja. alles Mögliche. Also so Amazon-Basics so für Brot, für Lebensmittel. Ja. so dass Das, das Amazon-Basics-Brot
0: kostet nur 5 ja, Cent, <lacht> macht aber satt.
1: Wünschenswert wäre, was aber wahrscheinlich niemals kommen wird, wenn es Verkaufsplattformen, sei es jetzt für Filme, sei es für andere Artikel geben würde, die als Plattform an sich unabhängig, non-profit und open source wären, aber die ganzen verschiedenen Hersteller würden über diese Plattform ihre Sachen verkaufen.
0: Ja, sowas also wie das Internet halt quasi. So
1: ja, vom ja. Grundgedenken her, wie ja. es eigentlich mal geplant war, genau. Aber dass halt wirklich halt so ein Amazon zum Beispiel keine Firma mit eigenen Interessen wäre, sondern ja. einfach nur ein sich selbst verwaltender Laden, der nur seine Kosten deckt und äh, eine Plattform bereitstellt, wo äh, verschiedene Firmen dann n, äh, eine zentrale Anlaufstelle bieten und nicht diese eigenen ganzen verteilten Portale dann aufbauen müssen. Das wäre halt utopisch, aber...
0: Am Ende stellen wir sowieso wieder fest, dass wir mit dem Sozialismus am besten bedient wären bevor wir bevor wir aber trotzdem nicht. uns auf die sozialistische Zukunft freuen und äh, Völker hört die Signale und so ähm, nächste Woche wenn wie gesagt, wenn ich von meiner Kreuzfahrt zurück falls ich von meiner Kreuzfahrt zurückkomme gibt es ja noch einen dritten Grund, glaube ich, sich zu freuen, nicht nur irgendwie über Kingsman 2 <lacht> äh, hm. oder über Legion ja. und jago Ich glaube, nächste Woche auch am also, irgendwann um den 23. 24. startet ähm, bei CBS in Amerika die neue Star Trek-Serie, Star Trek Discovery. Zumindest muss man sagen, dass äh, die, Titel die Titelmusik ganz cool klingt. Und wieder so ein bisschen Back to the Roots ist, so ein bisschen mehr so an, an, an früher, mhm. so an Danny Elfman und Co. erinnert. Ähm, aber...
1: Ja, diese Orville-Serie ist ja jetzt gestartet in Amerika, ne? Okay, ja, wann Von, kommt die denn noch zu uns? Ja. Oh, das. Keine Ahnung, aber auf jeden Fall hat die so vom Rotten Tomatoes-Rating her... Mhm. Super schlechtes, also so im nahe 0%-Bereich irgendwie. <lacht> okay, <lacht> Oder so okay. irgendwas unter 30. Ja. Okay. Aber ähm, ich habe ein paar Podcasts gehört, jetzt auch so Midnight's Edge und so Leute, ähm, die oft auch eine gute Meinung haben, die ähm, fanden das aber alle ähm, nicht so schlecht und meinten, ja. sie könnten die niedrigen Kritiken nicht verstehen. Also da ist so ein bisschen Wie gerade. Wie bei
0: Baywatch. Unstimmig. Okay. <lacht> <lacht> ja,
1: stimmt. <Ja. lacht> Unstimmigkeit, also. aber.
0: Naja, bei IMDb hat es eine 7,5, also vielleicht stimmt auch irgendwas bei Rotten Tomatoes nicht. Ja, mehr so das kann auch sein. Ja. Aber ich
1: wollte ja vorhin, als ich dich gefragt habe, mit dem, dass du bald fliegst, da wollte ja. ich ja eigentlich anknüpfen daran, dass es einen Artikel gab, der genau wie bei den Geissens sich weniger heiß liest, als er <lacht> am Anfang in der Überschrift gekocht wird. <lacht> 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 Und zwar war die Überschrift beim Express, es ist nicht Alkohol. Mit diesem Getränk machen Sie sich bei Flugbegleitern unbeliebt.
0: Ja, lass mich mit, mit
1: Knoblauchsuppen-Eintopf. <lacht> Nein, auch das nicht. <lacht> Und ich dachte mir, ich habe das noch nie erlebt. Also, dass, dass ich das Gefühl hatte, ich mache mich gerade unbeliebt für eine Bestellung, die ich da <lacht> aufgebe. Ja. Meistens Tum haben die das, was ich trinken will, eh schon fertig da stehen. Einer Tomatensaft. <lacht> ja. Wer im Flugzeug ein Getränk bestellt, macht sich darüber meist keine großen Gedanken.
0: In der Tat. So
1: weit, <lacht> so, so wahr <lacht> Ja. <lacht> Dabei sind manche Bestellungen bei Flugbegleitern unbeliebter als andere. Und jetzt okay. Zitat von dem Flugbegleiter Christoph Derbuc. Mhm. Ich weiß auch nicht, warum ausgerechnet der jetzt hier befragt wird. Es dauert relativ lange und ich halte das auch, ja, ich kann die Begründung halb nachvollziehen, aber ich habe das in der Praxis noch nie so empfunden, dass es so lange dauert. Es dauert relativ lange, Cola Light und Cola Zero auszuschenken. Diese ja. Leitgetränke, die schäumen beim Ausschenken im Flieger das, sehr stark. Ach so. Das liegt an mehreren Faktoren, dem Süßstoffgehalt in den Getränken und dem niedrigen Luftdruck in der Kabine. Wenn zusätzlich noch Eis im Glas ist, schäumt es noch einmal doppelt so viel. Und dann ist hier oh, so ein Mullbild von einem, von einem Sektglas, das voll mit Schaum und nichts anderem ist. Das ist ja... Aber dann dachte ich mir so... Aber,
0: aber die normale Cola nicht, die schäumt nicht.
1: Ja, angeblich nicht. Und wenn ich so zurückdenke an alle Flüge, auf denen ich ein Light-Coda-Getränk getrunken habe, und wie gesagt, meistens stehen da schon so vier fertige Becher, weil die wissen, dass viele Leute Coda trinken, <lacht> ähm, das, die Becher sind ja relativ klein und breit, diese Plastikbecher mit einer großen Öffnung oben. Das ist immer so, beim, im ersten Moment beim Einschenken schäumt es schon recht stark, dann machen die eine kurze Pause und dann schenken die weiter und dann ist es ganz normal. Und das dauert nicht unbedingt länger als jedes andere Getränk. Also ich halte das für ein, dass man sich damit unbeliebt macht, mit diesem Getränk, das mhm. unge ungefähr jeder Zweite im Flugzeug trinkt, äh, für ein sehr großes Gerücht. ja.
0: Ich finde ja immer faszinierend, dass es diese 0,2er-Dosen in Flugzeugen gibt, die es nirgendwo anders gibt. Das diese, kommt diese, ja noch dazu, dass diese, man oft <lacht> dann
1: einfach diese Dose und einen Becher bekommt.
0: Ja, aber ich meine, dass, dass diese, diese Perversion, dass es wieder ganz viele Gründe gibt, irgendwelche wirtschaftlichen oder die, der Druck an Bord, vielleicht hält ja eine 03er-Dose nicht aus <lacht> oder so, aber vermutlich wird es eher wirtschaftliche Gründe haben. Weißt so, du, dass, dass man so sagt, so, die gibt es fast nirgendwo anders zu kaufen. Die gibt es nur in Flugzeugen. Ich glaube, es sind sogar manchmal weniger als 0,2. Das sind wirklich diese ganz fürchterlich kleinen Dosen. Ja, ähm, ja,
1: genau, genau. Ich erinnere mich, stimmt.
0: Und dass man irgendwie ich, sagt, so, irgendwie. Die 0,3er-Dosen, die Standarddose, die es überall gibt, das ist das, das Konzept passt nicht.
1: Na gut, wenn sie die... Dann muss das
0: Flugzeug abstürzen, wenn wir diese 0,3er-Dosen haben.
1: Ich meine, hm. oft sind das ja dann so diese typischen gratis getränkerunden hm. Und der, der Clou wäre ja dann, wenn man eine für Geld zusätzlich noch kauft, hm, dass das dann auch so eine kleine ist, die aber ja, trotzdem ja. so viel kostet wie eine große. Na klar. Ja. Ja. Du
0: kannst ja an Bord des Flugzeuges schlecht woanders hingehen und sagen, ja, also, dann gehe ich, ja. dann geh ich zu Edeka. Frei.
1: Freier Laufmann würde nie jemand so eine kleine Menge für so viel Geld kaufen. Aber dieser, dieser Flugbegleiter hier, dieser Herr Dür Derbük, der jetzt erklärt sich wieder, warum er so einen Hass auf diese Getränke hat. Es liegt nicht an dem Schaum, sondern das liegt an einem Malheur, das ihm mal passiert ist. Oh nein. Einmal ist mir eine Flasche Cola in der Kabine, und jetzt sagt er hier auch noch eine Flasche, nicht etwa eine Dose, eine Flasche Cola in der Kabine explodiert. Obwohl oh. die Flasche vorher nicht geschüttelt wurde. Nein. Das war für mich und die Passagiere in meinem Umfeld eine regelrechte Cola-Dusche. Zum Glück haben das aber alle mit Humor genommen.
0: Ah, ist ja Ich habe Glück gehabt.
1: Ja. Ja. Das, meine, doch,
0: das bezahlen sie doch, oder? <lacht> selbst
1: selbst bei, bei Gucci würden sie sagen, das bezahlt doch alles der Herr Vogt. Das ist sein Job. Also die, die Wahrscheinlichkeit, dass man da jemanden seine einzige Hose vor dem wichtigen Termin ruiniert, die ist nicht so gering. Das
0: ist von wegen billig, Airline, ja. Ich fliege ja mit, 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 am, am Samstag nach Mallorca mit Ryanair und äh, auch wieder zurück ähm, der Woche darauf. Mhm. Aber das äh, kann ich dir ja sagen, das war vieles, aber nicht billig. Ähm, weil die 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 Pappnasen sich irgendwie wieder absprechen und wissen, dass äh, die Leute, die da samstags nach Mallorca fliegen, die sind, die da hinfliegen müssen, weil die Schiffe da immer samstags ablegen ja. und äh, die, die hast keine Alternative. Du kannst nicht also, es macht keinen Sinn, dann irgendwie Freitag oder Sonntag zu fliegen. Sonntag kannst du nur noch gucken, wie das Schiff wegfährt, schon lange. Und Freitag müsstest du da irgendwie übernachten kannst du und so. Das ist auch blöd. Wie bei
1: Player Unknowns Battlegrounds mit dem Fallschirm abspringen aus dem Flugzeug und versuchen,
0: ja, das Schiff genau. in voller
1: Fahrt zu <lacht> erwischen. Ja. Und die, die Passagiere an Deck machen sich schon immer lustig über die ganzen Leute, die es nicht schaffen. Ja, so. komm mal da. Und schließen so Wetten ab, ob du vom Bugzelt schmettert wirst, ob <lacht> du von irgendwo im Wasser landest genau.
0: <lacht> nee.
1: Also das war irgendwie ganz schön, ganz schön teuer. V vielleicht machst du ja auch ähm, Halt auf deiner Fahrt in einer kleinen Stadt in Cornwall. Wo ist das? Manchester angeblich.
0: Ja, das klingt nach England würde ich sagen. Ja.
1: Ist auf jeden Fall schon immer eine Hafenstadt. Die wollten den Weltrekord aufstellen in möglichst viele Leute an ein, in einer Stadt haben, die sich gleichzeitig an einem Ort treffen als Piraten verkleidet. Haha. Mhm. Und äh, der aktuelle Rekordhalter ist eine Stadt, die hat das geschafft mit 14.200 Piraten, die aufgetaucht sind. <lacht> diese, okay. diese Stadt Cornwall hätte es geschafft. Es waren genug Piraten eigentlich da. Aber. Aber sie haben es nicht geschafft, den Rekord zu brechen, die alle an einen Ort zu versammeln. Denn das Problem war, dass sich viele der Piraten zum Zeitpunkt der Zählung nicht in der dafür vorgesehenen Zone eingefunden hatten, sondern in die umliegenden Kneipen verschwunden <lacht> sind. Ja, ich, eben. Ja, für eine Buddel voll rum. Ja. Und das Geile ist, irgendjemand hatte vor ein paar Jahren durch Zufall gesehen, dass es diesen Rekord gibt und hat seitdem dafür gekämpft, dass die Stadt doch relativ viel Geld dafür ausgibt, das auf die Beine zu stellen, so als großes Event. Und dann ist es halt wegen der Trinker dann wieder gescheitert.
0: Ja, Piraten sind halt auch nicht so zuverlässig, das weiß doch jeder, der Fluch der Karibik gesehen hat. Also.
1: Ja, alle sind wieder dem Kompass gefolgt. Was will ja. ich wirklich? Und sind dann in die Kneife gegangen. <lacht> Hier, die Stadt hat sich mit dem Rekordversuch übernommen und Geld ja. ausgegeben, das nicht genehmigt war. Einige Mitglieder des Stadtrats wollten die Angelegenheit vertuschen. <lacht> bei einem Glas Rum. Ja, das waren die, die nachher bei der Zählung fehlten. <lacht> Aber hier steht doch, allein die Leute vom Guinness-Buch, die den Rekordversuch überwachen sollten, haben 4000 Pfund gekostet. Oha, das war mir ja gar nicht bewusst, dass, die, dass man die bezahlen muss. Mhm. Und jetzt kommt es noch besser. Die haben natürlich die besten Hotels der Stadt gewählt.
0: Ja, selbstverständlich.
1: Wir haben auch äh, von die Anderen den,
0: waren ja von den Piraten belegt.
1: Von den städtischen Geldern haben wir auch Piratenzubürger gekauft und unter den Teilnehmern verteilt. Das kann man natürlich schlecht absetzen. <lacht> So entstand der Eindruck, dass unsere Stadt tausende Pfund für aufblassbare Papageien aus dem Fenster geworfen hat. <lacht> die Zeitungen im ganzen Land haben darüber berichtet. Ja.
0: ja. ja,
1: ja eine Zeitung schrieb Long Gone Silver <lacht> und eine andere Die Schatzinsel. <lacht> 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 Wir haben daraus gelernt und unsere Finanzverwaltung neu aufgestellt. Ach, wir geben
0: jetzt auf, oder was? Nächstes Jahr Man jetzt kein nicht. Piratenfestival mehr. Nee. Man muss bei ich sowas auch ein bisschen langen atmen. Die Leute müssen daran denken, wie das mit der Love-Parade in Berlin war. ja? Die erste <lacht> 1989 oder so, da waren tausend Teilnehmer. Zehn Jahre äh? später waren es über eine Million. Das könnte aus diesem Piratenfestival auch werden. Wenn man nicht frühzeitig den aufblasbaren Papageien ins Korn schmeißt. Oder ja, und so. sie
1: wissen jetzt bestimmt wieder so Simpsons-mäßig nicht, was die Stadt mit diesen ganzen Papageien machen soll, <lacht> nachdem das Festival vorbei war. Jetzt machen die einen aufblasbaren Papageien-Zoo auf oder sowas. Die fressen die ganzen aufblasbaren Fröche. Aber wenn, die, <lacht> <lacht> wenn morgen Carmen Geiss und der Closer davon erfahren, dann heißt es, oh großer piraten -Schock für Carmen Geiss. <lacht> ja.
0: Carmen sie hatte sprachlos. dem Dorf
1: doch die Daumen so feste gedrückt, ja. dass sie zum Arzt musste. Der weltgrößte Piratenfan. Was viele nicht <lacht> wussten, auch Carmen's Eltern sind seit Jahren große Piratenfans. Piraten und auch ihre Kinder, seit sie die Disney-Filmreihe Flucht der Karibik im Kino gesehen hatten.
0: Der neueste Teil Familie in Klammern trauert. auf DVD gerade. Ja.
1: Carmen hatte eine Instagram-Posting gemacht <lacht> und dem Disney-Konzern ihre Trauer ausgedrückt. <lacht> ja. Kamen weiter, aber so ein aufblasbarer Papagei kommt mir nicht ins Haus. <lacht> Die sind ja grässlich, wo wert?
0: Man könnte natürlich diese ganzen aufblasbaren Papageien um Kleintransporter rumwickeln, damit es nicht mehr zu diesen tödlichen Auffahrunfällen kommt. Das wäre eine du, Idee. Du knallst zuerst in den Papageien. Ja,
1: ja, das ist eh eine gute Frage, warum Autos nicht schon längst komplett aus Federn und Papageien bestehen. <lacht> Ich meine, guck mal, so, selbst so Autoscooter haben immer noch so einen Gummireifen drumherum. Das Konzept hat sich aber nie durchgesetzt. Tja, ja,
0: aber ja. ich zum Schluss noch mal ein kurzes Update. Hertha gegen Bilbao 0 zu 0. Also. Ja, Stopp, Köln spielt immer noch nicht. Nee, wenn die eine Stunde Verspätung haben, dann geht es ja erst in zehn Minuten los oder so. Mhm.
1: Ja ja, auf jeden Fall. Dann äh, werden wir genauso unwissend diesen Podcast beenden über das ja. Spiel. Wie wir ihn angefangen Wie haben. Ihn
0: angefangen haben
1: ja. Während unsere Zuhörer halt schon wissend sind, bevor dieser Podcast überhaupt begonnen hat. Falls es
0: Sie auch nur ansatzweise interessiert.